0: Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Episode 8 des Löwenstammtisches. Wir begrüßen euch ganz herzlich in unserer mitten in unserer Runde, hier an unserem Stammtisch es gibt wieder sehr sehr viel zu besprechen aus dem Löwenkosmos viele viele Themen wir müssen zurückgucken wir müssen vorausgucken und wenn wir vorausgucken brauchen wir Hilfe deswegen sind wir heute zu viert deswegen begrüße ich erstmal ganz herzlich das ja das, das Podcast Inventar Anja und Alex grüß euch
2: hallo servus Flo
1: und nachdem wir heute ja, auch den Blick voraus äh, wagen, zurück voraus, einen kompletten Rundumblick. Wir reden heute nicht nur über The Rise of the Lions, sondern wir reden auch mit The Rise of the Betzenberg. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich den dpa-Reporter, der regelmäßig über den ersten FC Lautern spricht, äh, schreibt, spricht, berichtet und eingetaucht ist in die Betzenberg-World, nämlich Florian Reis. Herzlich willkommen hallo, beim Giesinger Bergfest. Hallo in die Runde, danke für die Einladung. Freut uns sehr und wie ihr alle wisst, der nächste Gegner des TSV 1860 München ist der erste FC Kaiserslautern und äh, das ist ein ganz besonderes Spiel, denn wie ihr alle wisst, es gibt eine spezielle Verbindung zwischen den Löwen und den Teufeln. Da gehen wir aber nachher nochmal ganz intensiv darauf ein. Zuerst wollen wir gemeinsam zurückblicken auf den vergangenen Spieltag des, der dritten Liga und äh, beinahe wäre das schon wieder ein Spieltag gewesen, der Blauer nicht hätte sein können. Zwischenzeitlich ähm, war unser Puls so hoch, ähm, den hast du auch nicht mehr runtergebracht, denn die Zwischentabelle sah so aus, dass der Löwe plötzlich von Platz 2 grüßte. Und Alex, da verrate ich jetzt einfach mal einen kleinen Insider, in der WhatsApp-Gruppe kam dann irgendwann die Mail, ich halts nicht aus und ich glaube, dass der Alex kurzzeitig den Stream ausgemacht hat.
2: Nee, das nicht. Äh, Soweit habe ich mich dann doch nicht durchringen können, aber es war, ähm, es gibt ja so Siege, da freut man sich, da, da springt man auf, da schreit man rum. Aber als äh, am Samstag das 2 zu 0 gefallen ist, bin ich mehr oder weniger in, in mich zusammengesackt, kann man sagen. Es war mehr, mehr Erleichterung als Freude. Also es war wirklich ein, ein Spieler auf Schneide und äh, irgendwie hat man immer so das Gefühl gehabt, zumindest war es bei mir so, dass man ja, eher am Ausgleich dran ist als am 2 zu 0. Ähm, Gott sei Dank hat es dann am Ende geklappt, aber wie gesagt, das ist recht. Ich habe mich nicht wirklich drüber freuen können. Es war mir die Erleichterung.
1: Und Anja war wieder beim im, im WhatsApp live ticker <lacht> des Bergfestes -Live ich dabei.
3: Ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, aber im Grunde ist es ja auch wirklich sinnvoller, wenn ich die Spiele nicht 90 Minuten live schaue, weil dann gewinnt der Löwe immer. Weil immer, wenn ich zuschaue, fällt das Gegentor dummerweise. Außer gegen Türkechi München, da ist es nicht gefallen. Gott sei Dank. Ähm, aber man ist ja bestens informiert in unserer WhatsApp-Gruppe. Aber es ist jetzt nicht so, also ich habe trotzdem, ich habe den Berg hochgehechelt und war quasi auch nervlich am Ende. Das war quasi gleichgesetzt damit. Das und ich konnte ja alles hautnah mitverfolgen, wie ihr da gelitten habt. Ich habe ja mitgelitten. Dann, äh, weil das ist immer so, wie als wäre ich in eurer Mitte, wenn ihr da in der WhatsApp-Gruppe so hin und her deichselt.
2: Du hast quasi dein persönliches Bergfest gefeiert am Samstag.
3: Ja, mein Bergfest.
1: Oh, und der erste Wortwitz des Tages ist raus. Ah ja, sehr schön. Alex muss ja auch einsteigen, gar kein Thema. Nein, es, es war ein sehr Klapperei
3: sehr um das Zitat der Woche los, oder?
2: Ja, mit ja, Sicherheit. Da, da kommt noch einiges heute.
1: Ich, ich muss sagen auch für mich war es die Bestätigung dessen, was ich in der letzten Folge gesagt habe, die Löwen brauchen einen baldigen Sponsor, weil nervlich gehst du einfach irgendwann in die Knie. Ähm, vor allem fies, nach 20 Minuten fällt das erste Tor und du siehst es nicht, weil äh, in Mannheim Stromausfall geherrscht hat. Ähm, das war dann auch etwas äh, skurril. Aber gut, Richie Neudecker, den wir ja über den grünen Klee schon gelobt haben, macht das frühe 1-0. Dann hat es lange, lange gedauert, bis in die Nachspielzeit hinein, bis dann Dennis Dressel ähm, das 2-0 gemacht hat. Wir haben schon gesagt, zwischendrin die Ergebnisse sahen mal ganz gut aus. Am Ende gab es dann doch... Zwei Siege für die direkte Kon äh, Konkurrenz. Und ähm, ja, unberechtigter Freistoß führt zum Siegtreffer für Rostock und ein unberechtigter Handelfmeter führt zum Siegelfmeter für Ingolstadt. Lassen wir jetzt mal dahingestellt. Wobei man da sagen
2: muss, dass Ingolstadt äh, einen, einen anderen Elfmeter hätte bekommen müssen in der ersten Halbzeit. Von dem her kann man sagen, ausgleichende Gerechtigkeit. Jetzt ja, komme ich wieder zumindest. mit meinen
3: Floskeln wenn der Schiri das pfeift, dann ist es so, da rege ich mich nicht drüber auf, also sobald ich im Trikot selber stecke, rege ich mich sehr herrlich darüber auf, aber so von außen betrachtet bin ich da ja relativ nüchtern. Leute, es haben alle die letzten Spieltage immer für uns gespielt und wir Eben. auch, das gab es so oft noch nie in einer Reihenfolge, gell? Und jetzt halt ist es halt mal nicht, dass alle für uns gespielt haben. Aber wir haben trotzdem abgeliefert. Und das ist am Ende entscheidend. Und deswegen habe ich jetzt langsam, wie ihr zwei auch, die blaue, blassblaue Brille auf. ja. <lacht>
1: Es ist gut zu wissen. Nein. Es ist immer noch Wahnsinn, was da in den letzten Wochen abgegangen ist. Ähm, es gab noch ein Ergebnis, ähm, das hinten draufgekommen ist, auf das wahrscheinlich auch Kassas Lauter ein bisschen geguckt hat. Das war das 3 zu 0 von Duisburg in Wiesbaden. Das ist äh, aus lauterer Sicht wahrscheinlich nicht so schön, dass da Duisburg die drei Punkte mitgenommen hat. Aus Löwensicht nicht so verkehrt, weil dadurch ist der Platz 4 wieder ein bisschen noch sicherer in Sachen DFB-Pokal. Ähm, ja, und der ominöse Platz 4. Ja, und Kaiserslautern hat aber seinerseits ähm, sich Luft verschaffen können mit einem 3 zu 2 gegen Unterhaching. Ähm, trotzdem floh vielleicht da ein erster Ausflug in Richtung Betzenberg. Luft verschaffen ja, aber durchatmen noch lange nicht.
0: Nee, das Gefühl war schon so ein bisschen durchatmen, klar. Weil ähm, es ist als erste Mal äh, das der FC Kais vom Abstiegsplatz runter ist seit Ende März. Und wenn man da mal auf die Tabelle geschaut hat, vor der Länderspielpause mit sieben Punkten Rückstand und jetzt ist man auf dem Nichtabstiegsplatz. Ich glaube, da hätten nur die kühnsten Optimisten dran geglaubt, dass das vier Tage vor Schluss passieren könnte und man jetzt faktisch alles wieder in der eigenen Hand hat. Ja,
1: da unten geht es auch immens eng zu, bis auf... Haching und Lübeck, sage ich mal. Also Haching müssen wir wohl oder übel in Richtung Regionalliga Bayern verabschieden. Ähm, der ein oder andere Löwenfender mag darüber grinsen. Wir tun es jetzt eher nicht, weil das, ja, wir, wir kennen natürlich ein paar Leute aus, aus Haching auch und da wird dann grundsätzlich eigentlich auch ganz gute Arbeit geleistet, aber ich glaube, da ist nicht mehr viel zu machen. Lübeck ist im Grunde auch so gut wie weg, aber dann wird es richtig eng. Dann ist es ein Kampf zwischen Bayern 2, Oerdingen, Meppen, Kaiserslautern. Ja, Waldhof und Duisburg, das ist jetzt so die Frage. Können die noch, Rechnerisch können sie noch unten reinrutschen?
0: Ja, ich sag mal, weil du jetzt vorhin gesagt hast, Flo, Duisburg hat, hat den Löwenfans nicht so gefallen, das Ergebnis. Oder ein bisschen mehr, viel mehr hat gefallen. Ähm, ich würde fast sagen, wenn noch eine Mannschaft unten reinrutscht, könnte es vielleicht eher Waldhof Mannheim sein als MSV Duisburg. Weil wenn man mal die vornkurve anschaut von Duisburg oder auch Magdeburg hört ja auch dazu muss man halt sagen, eigentlich Eigenstürfen, die mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Duisburg hat ja auch noch ein Nachholspiel am Mittwoch. Ähm, deswegen, wenn noch eine Mannschaft da dazukommt zu diesem Viererfeld, dann ist es wohl eher Waldorf mannheim
1: Na, ja, ist eigentlich auch bitter. Na, die haben eigentlich letztes Jahr eine sehr, sehr gute Rolle, lange Zeit gespielt in der Liga. Ähm, auch in dieser Saison hatte man eigentlich so das Gefühl,
0: die, die pendeln halt im Mittelfeld relativ stabil. Aber die letzten Wochen? Hm. Ja, die haben halt gegen uns äh, verloren Anfang äh, Februar und vorher waren die ja relativ relative Zeit umgeschlagen und auch mit guten Ergebnissen und dann war es irgendwie so eine überraschende Niederlage und alles was ich auch so von Kollegen aus Mannheim höre, äh, da geht halt immer mal so ein bisschen oh, die könnten noch absteigen und äh, ja, ich meine, der Vorsprung ist jetzt halt nicht mehr so groß, muss man echt sagen und die Ergebnisse sprechen halt jetzt eher für Duisburg und Magdeburg und vielleicht auch eher für Kaiserslautern, wie jetzt für Waldhofe stand heute, aber es kann sich natürlich auch in zwei Wochen wieder ändern, das weiß man ja nie so genau.
1: Genau, Stand heute ist es auch so, dass Ödingen und Duisburg einfach auch noch ein Spiel weniger haben, dort unten mhm. im Keller. Also noch ist die Tabelle so ein bisschen verfälscht. Nochmal zur Erinnerung, liebe liebe Hörer äh, und liebe Löwengemeinde, ähm, wir zeichnen am Dienstagabend auf. Na, also da sind die Nachholspiele noch nicht absolviert. Na. Ja, ansonsten, wenn wir nochmal Richtung Mannheim blicken, Lautern und Mannheim, das ist ja auch, nennen wir es mal eine spezielle Beziehung.
0: <lacht> ja. Eine
2: anderweitig spezielle Beziehung.
0: Mögen sich ähm, nicht so ganz, sagen wir mal so, ja.
2: Ist keine Fanfranchung. Ja.
1: Na, und ich sage mal so, wenn da in Mannheim vor äh, Zuschauern gespielt worden wäre, dann wäre durchaus der ein oder andere Lauterer fan wahrscheinlich, hätte sich den Freundschaftsschall mit dem Löwen umgeschnallt und äh, hätte dort mit -supported. das wäre auch nicht das erste Mal gewesen, aber dann wäre da ziemlich Zinova im Benz-Stadion gewesen, ich glaube, da kann man... Äh, da können wir sicher sein. Ähm, wir wollten auch ganz kurz auf äh, nochmal auf die Löwenelf gucken. Da ist nämlich jemand zurückgekommen in die Startformation, der lange Zeit jetzt auch unglücklicherweise ein bisschen gefehlt hat. Und Anja äh, symbolisiert es schon mit einem Glas Wein. Der gute Vino war ich hab wieder gedacht, in der mir gedacht, heute
3: alles für Daniel.
1: Heute alles für Daniel, äh, ja, Daniel Wein, ich finde, lange Zeit ja war er immer Stammspieler. Also für mich, wir haben es schon mal gesagt, für mich der Sami Khedira des TSV 860, der der kaum auffällt, der Stabilisator. Aber wenn er fehlt, dann ist es wackelig. Sein Pech in Anführungszeichen war, dass nach seinem Ausfall Dennis Dressel die Arbeit wirklich gut gemacht hat. Und dann warum ja sind wir wieder beim Thema Never Change a Winning Team? Das war nicht unbedingt notwendig dort was zu machen. Jetzt ist Daniel Wein wieder in der Startelf gewesen und ich finde für so für so eine lange Pause und für in den letzten Wochen nur ein paar Kurzeinsätze war das mehr als solide.
2: Richtig gut ja. Wir haben sie ja auch auch in unserer Instagram Kurzanalyse geschrieben Daniel Wein für uns der Spieler des Spiels, ähm, weil er einfach eben in seinem Comeback nach ich glaube wie lange ist er jetzt ausgefallen vier Wochen oder so ähm, war war weg oder war nur ähm, Auswechselspieler und für das war er wirklich extrem stabil und hat da ja Flo wie du schon sagst äh, einfach unauffällig die Fäden gezogen im defensiven Mittelfeld also da müssen wir mal sagen äh, wirklich Hut ab ja, und
1: ja, bei äh, Michael Kölner, da wächst der Bart weiter und weiter. Äh, vom Von mir aus hat er irgendwann einen Bart wie einen Weihnachtsmann, ähm, wenn es denn hilft, anscheinend hilft es momentan. Äh, wir machen einen kleinen Einschub äh, mit dem Faktenfloh. Ja, ich wollte heute mal so ein bisschen mit den Zahlen jonglieren. Und äh, die hau sind raus, einfach.
3: Hau raus.
1: Einfach ein bisschen gute Laune verbreiten. Also in der Hinrunde hatten die Löwen einen Schnitt von 1,74 Punkte pro Spiel. Jetzt ist er bei 1,87. Die Löwen haben zusammen mit Dresden die beste Abwehr der Liga. Wir haben die wenigsten Niederlagen zusammen mit Rostock und Ingolstadt zusammen. Wir haben den zweiten zweitbesten Angriff hinter dem SC Verl. Und mit Abstand das beste Torverhältnis, einfach mal elf plus 11 mehr als das zweitbeste Torverhältnis in dieser Liga. Das sind Zahlen, von denen konnte der Löwenkosmos Jahrzehnte nur träumen.
2: Und wir sind das beste Auswärtsteam der Liga. Das war in den letzten Jahren auch so ein Manko dass man auswärts zu wenig Punkte geholt hat. Das, an dem liegt es heuer dann sicher nicht, wenn es möglicherweise vielleicht nicht klappt. Aber wollen wir, Nein, den, Teufel, wir aber den, den Teufel, den roten Teufel Mann. mal nicht an die Wand malen. <lacht>
1: hey, ich sehe schon, das wird eine lustige Runde und ich mache mein Bier jetzt erst auf. Ach Gott. Was,
3: meine halbe Flasche Wein? Für Daniel Wein ist schon weg. <lacht> ja,
1: siehst du mal, wie schnell das geht. Prost in die Runde an diesem Stammtisch, das muss auch Post. mal sein. Prost.
3: Ich verdünne übrigens mit Wasser, falls ihr alle denkt, ich bin ein Säufer.
2: <lacht> ich würde, ich würd gerne würde mal kurz über Michael Kölner reden, und zwar über seine, seinen Jubel nach dem 2 zu 0. Das war ja fast schon, das war, das war, das war fast schon putzig, wie er da in der Luft, äh, gestanden ist und, und immer wieder nach oben gesprungen und dann äh, gen Himmel gezeigt hat äh, mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. Äh, dazu der, der Rauschebaut, den er mittlerweile trägt. Das war ein schönes Bild. Irgendwie so ein bisschen wie der, der Almöi, wenn er sich freut, dass Heidi mal wieder zu Besuch kommt. Also, äh, <lacht> <lacht> so war ein unschuldiger Jubel. Das war einfach so so eine kindliche Freude. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
1: Das wäre ungefähr so, wenn man uns wieder ganz normal im Stadion lassen würde mit dem Stadion. Zum Beispiel, ja. Aber ich möchte jetzt kein Salz halt in irgendwelche Wunden
2: streuen. Möchte nee, ich nicht. nicht. Ähm,
1: wir müssen tatsächlich auf ein anderes Ergebnis noch ganz kurz eingehen, denn das hat plötzlich Auswirkungen gehabt, die wir vor zwei Wochen nicht erahnt haben. Denn da spielt Dynamo Dresden, das sich immer noch so ein bisschen durch die Liga mittlerweile kriselt, verliert zu Hause gegen den Hallischen FC, entlässt Cheftrainer Markus Kauczynski und... Plötzlich ist jemand da, der vor zwei Wochen noch am Mikrofon des Giesinger Bergfest saß. Und das ist Alex Schmidt. Ähm, oh ja.
3: Yeah.
1: Oh yeah. Und da kamen jetzt gleich die ersten Verschwörungstheorien auf. Man hätte hier während dem Bergfest etwas gemunkelt abseits des Mikrofons und hätten gesagt, den schleusen wir jetzt bei Dresden ein, damit da oben Platz frei wird. Äh, Alex, nein, das war so nicht. Genau
2: so war es. Äh, nee, so war es nicht. <lacht> ähm. <lacht> Alles, alles Nein, äh, mit rechten Dingen zugegangen, aber ich sag nur 60 geht direkt hoch.
1: Genau und da muss man sag noch nachhaken. Ich das auch, meine
3: Rechnung funktioniert so auch.
1: Ja, die funktioniert ähm.
3: ohne Alex Schmidt so.
1: Ja, das okay. ist gut, aber wir haben ja gesagt, Alex Schmidt hat bei uns gesagt, 60 steigt direkt auf, also geht mit den unter den ersten beiden Plätzen nach oben. Er sagt es immer noch. Und, und er sagt, sagt Ingolstadt
2: und er sagt Ingolstadt ist zu stark. Da, als dass sie von den Löwen noch überholt werden könnten. Ähm, jetzt muss er Irgendwas muss er jetzt revidieren, sonst kommt er in Dresden äh, in die Bredouille.
3: Also ich habe mal wieder mein schlaues Telefonbuch gezückt und habe ein bisschen <lacht> hab ihm natürlich gratuliert, dass er da jetzt Trainer ist und so, weil es freut mich natürlich sehr. Und ähm, zurück kam eine wunderbare Voice-Nachricht heute am Dienstag. Wollt ihr sie hören?
0: Ja, natürlich. Ja, hi Anja.
2: Du, ich bleibe dabei, 60 geht hoch, äh, mit Dresden halten. Ja. Wenn wir beide so hoch gehen, das wäre überragend. Ja. Dann lassen wir es krachen. Okay? Also, alles Gute nach München. Gruß aus Dresden.
3: Ich glaube, Ingolstadt geht in seiner Rechnung jetzt nicht mehr direkt hoch, aber ist mir auch recht. Weil Alex, wenn das stimmt, dann äh, geht der nächste A-Parole am Lago di Starnberger See auf mich.
1: <lacht> das lassen wir genau so stehen Und jetzt, meine Lieben, gehen wir Richtung Betzenberg. Und äh, die spezielle Verbindung zwischen 60 München und dem ersten FD Kaiserslautern. Und äh, die geht ja, glaube ich, bis zurück in die 70er, 80er Jahre, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und das war, da gab es auch eine, ja, also Basis ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, eine
0: Rettungsaktion gewesen. Oder Flo? Da musst du erzählen, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich kann mich erst an die frühen 90er Jahre erinnern, als diese Fanfreundschaft aufkam, da kann ich mit erzählen. Und dann waren ja beide Mannschaften relativ lange, ja, wie soll ich sagen, nicht 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 so oft in derselben Liga. Und äh, ja, reden wir ja später wahrscheinlich schon drüber in den beiden Drittligaspielen, die jetzt noch mit Zuschauer waren. Da hast du halt schon gesehen, was da noch äh. Was da noch drin ist, was die Fanfreundschaft betrifft, weil es gibt es ja heutzutage nicht mehr so oft äh, im bezahlten Fußball, ne, dass so ein Zusammenhalt da entsteht zwischen zwei befreundeten Vereinen.
1: Das ist absolut richtig. Nein, also äh, Legenden besagen, dass es äh, um das Aufstiegsspiel des TSV 1860 gegen den FC Homburg im Jahre 1984 ging. Und dort gab es ordentliche Querelen äh, zwischen Homburgern, Hooligans und Löwenfans. Und da haben sich die Lauterer solidarisiert und haben den Löwenfans geholfen. Und natürlich muss man dazu sagen, es gibt den gemeinsamen, in Anführungsstrichen, Feind, den FC Bayern München. Und da ist eine gewisse Verbrüderung ja immer zu spüren. Merkt man ja auch heute noch so ein bisschen, es gibt im Löwenlager ja durchaus Sympathien für Borussia Dortmund. Ja, da gibt es ja auch. Also ähm, das geht sehr, sehr weit zurück. Aber es hat natürlich so ein bisschen den Höhepunkt dann gehabt, als dann beide Teams äh, ab 1994 in der ersten Fußball-Bundesliga gespielt haben. Und ähm, ich habe da ganz viele Erinnerungen, dass unter dem Zeltdach im Olympiastadion, das dort gefeiert wurde, wenn, wenn die Kaiserslauterer Elf äh, kam, da hat das ganze Stadion applaudiert. Ähm, die Aufstellung des FCK wurde, wie die der Heimmannschaft in diesem Fall äh, vorgelesen, ähm, es wurde immer betont, in alter Freundschaft begrüßen wir die Gäste von
0: Betzenberg. Das, das waren Fußballfeste. Ich weiß, das umgekehrte Geschichte, was du erzählt hast, Flo aus Kaiserslautern, genau, aber halt nicht, weil ich dabei war, sondern einfach aus Erzählung, dass es dort genauso war im alten Betzenberg, dass die Löwenfans halt da kommen konnten und vorm Spiel wurde halt zusammen Bier getrunken und nach dem Spiel, wie es halt immer so ist, ging es dann halt noch zusammen in die Stadt bis morgens und äh, ja. Und dieses Gefühl, wie gesagt, können wir, sprechen wir ja gleich noch drüber, hatte ich halt auch bei meinen Bezu zwei Besuchen in München bei den Drittligaspielen. Dass es halt genauso war wie früher. Und ich,
1: das waren auch äh, Erlebnisse, die die prägen so ein bisschen. Ne? Also das, das zeigt auch so ein bisschen den, den, den Fangeist, der vielleicht über die letzten Jahre so ein bisschen eingeschlafen ist so bundes, weil es gibt ganz, ganz wenige Fanfreundschaften, die das irgendwie in dieser Intens Intensität, in dieser Art und Weise noch gibt. Also die berühmteste ist wahrscheinlich die zwischen Nürnberg und Schalke, ähm, die ja. wirklich in Anführungszeichen exzessiv ja gelebt wird mit gemeinsamen Chorios auch. Ähm, aber 60 und Lautern, das ist auch schon das, wenn du. Es gab ja auch, glaube ich, mal vor, vor, vor einigen Jahren noch in der zweiten Liga eine Minicorio mhm. in der Westkurve des Betzenbergs, wo beide Logos hochgezogen wurden. Das war, glaube, war schon auch etwas Besonderes. Tradition
0: verbindet oder sie hieß die damals, glaube ich, oder irgendwie so.
1: Ja. Genau. Da und dann natürlich,
0: ja. Oh, da war die
1: Anja. Da grinst sie. Nein, ich muss ich muss auch sagen, ich habe auch noch eine Freundschaftsschal zu Hause. Mhm, der auch. wurde mir auf der Wiesen von einem lautern geschenkt. Ja. <lacht>
3: Ich weiß immer noch den o -Ton. Nach Lautern, da derst von derndl, gell? Weil diese mit uns
2: befreundet. Sehr gut.
3: Aber wehe, irgendwo anders, da könnte dir was passieren.
1: Ach ja, was was, was, was verbindest du denn, Alex, mit Kaiserslautern, wenn man
2: dich jetzt spontan fragen würde, was ich hiermit tue? Ich muss sagen, ähm Persönlich am Betzenberg war ich noch nicht, steht immer noch Schwerer weit oben auf meiner Liste. Schwerer Der Stadion, Fehler, ich, unbedingt. Sag
0: ich schon Schwerer Schwere Fehler, Fehler sagen ich habe euch was ja. voraus,
3: Schaut mal, <lacht> ja. crazy.
2: Ich muss sagen, ähm, die, die Fanfreundschaft mit Lauter ist natürlich ähm, auch in mir drin, aber äh, ich, die wurde ja in den 90er Jahren eben begründet und ähm, da war ich noch, gerade so auf der Welt, deswegen äh, so, so so ganz verwurzelt ist es bei mir nicht, aber natürlich äh, habe ich Lautern äh, ja, habe ich Sympathien zu Lautern auf jeden Fall, ein sympathischer Verein und ich glaube von der Philosophie her durchaus ähnlich wie wie die Löwen und deswegen passt es auch ganz gut zusammen.
1: Ja man kann ja auch sagen, also das, was am, am, am momentan einfach das ist, was beide Vereine verbindet, ist der Absturz in die dritte Liga. Äh, der einzige Unterschied ist, 60 hat den Umweg über die Regionalliga Bayern gemacht. Äh, wir haben uns gedacht, komm, geht noch direkt Rennab noch dann richtig damit runter, damit es richtig rentiert. Damit ähm, du wieder
3: raufgehen kannst erstmal
1: <lacht> Das sind dann die kleinen Dinge, die einem dann äh, die, die Freude bereiten. Nein, aber ähm, lautern, ja, war gestandener Erstligist, da ging es ja auch langsam, aber sicher nach unten mit einem, glaube ich, ein oder zwei Ausreißern nochmal in die Bundesliga hoch und dann, ähm, ja, sind sie da gelandet, wo sie jetzt sind. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen die letzten Jahre Revue passieren. Ich, ich habe eine Doku gesehen ähm, ich, im SWR und dort wurde gesagt, dass eigentlich die sensationelle deutsche Meisterschaft von 1998 der Ursprung dessen ist, was bis heute in Kaiserslautern geschehen ist. Äh, Flo, würdest du das genauso unterschreiben?
0: Ja, es war so ein bisschen ein Startpunkt. Ich frage mich jetzt gerade, wenn ich es erzähle, wenn ich es ein bisschen soll, wie viel Zeit habt ihr denn heute Abend? <lacht> du, die Nachspielzeit ist ja dehnbar. Ach so, ja, würde ich auch sagen, <lacht> auf deine Frage zu antworten. Klar, 1998 hat so ein bisschen, man sagt in Kaiserslautern immer, da hat der Größenwahn so eingesetzt, da war man halt auf der Spur zu sagen, wir können jetzt mit Bayern mithalten. Man hat ja dann auch danach in der Saison gegen Bayern äh, in dem Viertelfinale der Champions League gespielt. Ja, und da wollten halt einige dann, ähm, dass man ständig auf, auf äh, Augenhöhe mit Bayern München ist und mit den ganz guten Vereinen damals, äh, aber vor allem mit Bayern und da halt jedes Jahr um die Meisterschaft spielen kann und äh, das ist das eine, das andere ist halt, äh, Stichwort Größenwahn, dass man dann halt gedacht hat, in Kaiserslautern, man muss dann ein WM-Stadion hinbauen, weil mit Fritz Walter und alles, was da halt dran hängt, man braucht unbedingt die WM und das wurde dann halt im Laufe des Stadionausbaus jedes Jahr immer ein bisschen teurer, dann hat's mal, hat es mal gestockt, wir haben jetzt gerade vor ein paar Wochen drüber geredet, äh, wenn man so im leeren Stadion sitzt im Moment bei Geisterspielen, da kann man ja äh, leider Gottes auf die leeren Tribünen schauen, aber es hat dann halt so ein bisschen gestockt. Das sind dann halt zum Beispiel Teile von der Tribüne runtergefallen oder als es mal windig war, konnte ein Spiel nicht stattfinden. Also dieser ganze Ausbau hat sich halt so verschoben zeitlich und wurde halt auch viel teurer, ähm, als er eigentlich kalkuliert war. Ja, und in der Saison ist der FCK dann 2006 halt erst in die zweite Liga gleich abgestiegen. Und, äh, ja, dann wisst ihr ja wahrscheinlich, wisst ihr ja selbst, äh, wie es dann ist. Es nimmt halt dann so seinen Lauf wenn du halt nicht gleich im ersten Jahr dann wieder hochkommst, im zweiten Jahr dann ähm, gegen die dritte Liga gespielt, im letzten Spiel gegen Köln gerettet. Das wird ja wahrscheinlich jeder wissen, was da damals mhm. los war auf dem Betzenberg. Und dann, Flo, was du angeschl äh, angeschlagen hast, zwei Jahre Bundesliga, aber im zweiten Jahr halt auch langlos abgestiegen. Und dann hat man halt nochmal versucht, in den ersten beiden Jahren, ähm, zweite Liga, da mit aller Macht aufzusteigen. Aber für mich, wenn wir nicht so weit zurückgehen, ist für mich so eine Sache 2015, da war der FCK halt, äh, lasst mich jetzt nicht lügen, aber ich meine, vier Spieltage vor Schluss auf Platz 2 oder fünf Spieltage vor Schluss und hat dann kein Spiel mehr gewonnen in der Nachbetrachtung, hätte halt genau ein Sieg gereicht, für, äh, um zweiter zu werden und dann wärst du in der Bundesliga gewesen und ab dem. Datum Mai 2015 ging es halt immer stetig bergab und ihr wisst es ja auch, wie das dann ist im, im Umfeld, da ist dieses Umfeld dann nicht mehr zufrieden mit Platz 10 oder Platz 8 in der zweiten Liga, da will man immer weiter und dann ja, ging es halt in den drei Jahren bis 2018 bis auf den letzten Platz der zweiten Liga und jetzt äh, nochmal drei Jahre später ähm, spielt man halt gegen den Abstieg in die Regionalliga.
1: Da merkt man jetzt relativ viele äh, Parallelen. <lacht> ich wollte es gerade sagen,
0: ja. und Lautern äh, macht Stichw so ein
3: bisschen den Löwen, gell? Der Teufel macht den Löwen.
1: Ja, so ein bisschen. Wir haben, das sind so viele Parallelen, also ja. teures WM-Stadion. Ähm, Größenwahn. Nicht, nicht Größenwahn, nicht zufrieden sein äh, mit, mit etwas Niedrigerem, sondern Glauben plötzlich auf Augenhöhe mit Bayern agieren zu können. We go das, to the
2: top. Sorry. Ja,
1: we go to the top, ja. Also ähm, das ist schon ähm, irgendwie auffällig. Also der Löwe und der Teufel gehen da schon so ein bisschen gefühlt Hand in Hand und haben sich jetzt in der dritten Liga wieder getroffen ähm, mit etwas unterschiedlichen Ausgangspositionen, denn äh, der Löwe musste zwei Ligen nach unten, kam dann von unten in die dritte Liga und Kaiserslautern kam von oben in die dritte Liga und dann hat man sich getroffen und legendär war ja dieses erste Drittligaspiel auf dem Betzenberg fast 50.000 Zuschauer ein ganz knapper Sieg des ersten FC Lautern 1 1:0 damals ein Spiel das brutal auf Augenhöhe gewesen ist also das war packender Fußball das wurde live in der ARD gezeigt und ich glaube die Einschaltquoten waren Wahnsinn damals für ein Drittligaspiel ja. ähm ja, Gänsehaut. Also wenn ich jetzt dran denke, krieg also, ich kriege ich Gänsehaut. Ich sehe mich dann noch äh, vom Fernseher
0: sitzen. Also wenn ich da an das Spiel denke, das ist mir nämlich auch vorhin in meinen Erzählungen schon eingefallen, muss ich ehrlich sagen, ähm, also an diesen brachialen Torjubel, wenn ihr mich fragen würdet, was wär, was. wäre es gab ja wirklich nicht so viele Highlights beim FCK in den letzten drei, vier Jahren. Aber wenn mich jemand fragen würde, was ist so ein Highlander, würde ich sagen, genau dieses Spiel weil da war halt vorm Spiel, da war es relativ warm, da war vorm Spiel, haben wir ja vorhin schon drüber geredet, äh, FCK und 60, äh, haben da zusammen Bier getrunken, da hattest du die Polizei keine Probleme, dann ja, gibt die Rechtflot, total ausgeglich ausgeglichenes Spiel, es hätte auch 60 äh, gewinnen können, da erinnere ich mich heute noch dran, aber an den parialen Torjubel, als Yannick äh, Sternberg das 1-0 macht in der 87. Minute, also ja, es halt war halt schon auch Gänsehaut auf der Tribüne, muss man echt sagen, was da los war. Äh, das war schon Wahnsinn für ein Drittligaspiel. Da hat man halt auch mal wieder gesehen, was beide für eine für, für Potenzial haben in, in bei der Fangemeinde, ne? Ja, absolut.
1: Das ist ja, und gefühlt ähm, waren da nicht nur äh, Lautern und, und äh, Löwenfans vom Fernseher gesessen, sondern halt Fußball-Deutschland, weil ich glaube, wenn mir jetzt nicht alles täuscht, das war ja leicht zeitversetzt auch zur ersten Liga oder mhm. weiß gar nicht, ob an dem Wochenende auch die Bundesliga gestartet hat, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Fakt ist aber, das lief im Free-TV, ja. die Einschaltquoten waren Wahnsinn, das können nicht nur Lautern und Löwenfans gewesen sein. Da ging es einfach um diesen Namen, mhm. das Duell, ja, genau. kaisers gegen 1860 München, das, das klingt nach großem alten Fußball. Ja, also müssen wir ja nicht drüber reden. Ja, und dann, ähm, 60 hat er in dieser Saison erstmal auch einigermaßen gut oben mitzocken können, dann ging es ein bisschen abwärts, dann ist die Luft ein bisschen raus gewesen, dann ging es gegen den Abstieg und dann hat es jetzt über die letzten ein, zwei Jahre so, so eine leichte Tendenz ja eingesetzt, dass die, die Ausgangslagen von Löwen und Teufeln sich so quasi umgekehrt haben. Und ähm, das hat ja gegipfelt, in, in, in der Insolvenz letztendlich des ersten FC Kaiserslautern im letzten Jahr. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Missverständnisse oder oder auch gar nicht mal böse gemeint, einfach äh, Verdachtsmomente, die man als jemand, der jetzt in München lebt und sich hauptsächlich mit dem TSV beschäftigt, aus dem Lautern-Kosmos gar nicht so mitbekommt. Und vielleicht können wir da heute gemeinsam mit dir, Flo, so ein bisschen für Aufklärung sorgen. Ähm, den Höhepunkt hat natürlich die Verwirrung gehabt, als äh, Tim Rieder... 60 verlassen hat und nach Kaiserslautern gegangen ist. Ja, der Leihvertrag bei 60 ist ausgelaufen. 60 wollte ihn, oder zumindest auch der der, der Löwenkosmos wollte ihn ganz gerne behalten, hat es geheißen, ja, das ist finanziell einfach nicht machbar. Und dann kam plötzlich Kaiserslautern und man hat im Hinterkopf, ja, die sind ja eigentlich insolvent. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen auf die auf diesen den Weg des, ersten, des FCK über die Insolvenz so ein bisschen aufklären.
0: Naja, da muss man, äh, glaube ich, relativ äh, weit letzt, in, im letzten Jahr anfangen. Ähm, ich glaube, man muss zuerst mal mit dieser Saga aufräumen, einfach, dass der FCK irgendwelche Statuten ausgenutzt hat. Ich glaube, da muss man halt ganz klar sagen, da gibt es halt nur ein Argument dafür, dass halt kein Verein zum Insolvenzgericht gehen kann, kann sagen, um es jetzt salopp zu formulieren, schau mal, hier sind unsere Unterlagen und das Insolvenzgericht sagt, ja gut, ihr kriegt ja keine neun Punkte Abzug, dann machen wir jetzt mal ein Insolvenzverfahren. Weil ich kann nur berichten äh, und da würde ich wahrscheinlich auch von den von in vielen Fans äh, aus dem Herzen sprechen und auch vielen meiner Kollegen, Journalistenkollegen, die das begleitet haben, sowas ist halt wirklich kein Spaß und ich wünsche das auch keinem Verein, dass er das durchmachen muss, weil ich weiß halt auch, auch aus dem Verein das sind sehr, sehr harte Verhandlungen, ähm, ja, die sich über Wochen Monate ziehen. Ähm, Wo es halt auch wirklich, ich würde jetzt mal fast sagen, ein bisschen unter der Gürtellinie zugeht oder ein bisschen dreckig zugeht, äh, wenn man halt mit Geldgebern äh, verhandelt, die halt ihr Geld nicht ver ver verlieren wollen. Das betrifft ja auch den einfachen Dauerkartenkunden, der hat ja auch äh, Geld verloren. ja. Äh, also zuerst mal damit aufzuräumen, dass keiner zum Insolvenzgericht gegangen ist und hat gesagt, hier, mach mal jetzt und dann sind wir schuldenfrei. Ähm ja, was diese Spielerverpflichtung dann im Sommer betraf, ich kann mich da noch ganz gut erinnern. Ich war im Trainingslager in Herxheim-Heiner, da war die FCK-Mannschaft. Damals war noch Boris Schommers und Boris Nordson in der Verantwortung. Es ist ja auch schon fast, könnte ja aus dem anderen Jahrzehnt sein, was die Saison <lacht> betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da war Tim Rieder der ersten die ersten zwei Tage da im Training und der war dann auch gleich bei uns am Tisch und wir haben dann ein bisschen mit ihm geredet da ging es jetzt mehr oder weniger ging es jetzt nicht darum ob 60 bezahl, mehr bezahlen kann als der FCK oder der FCK mehr Geld bezahlen kann, kann das äh, hat er natürlich nicht verraten äh, aber ja diese vielleicht mal mit diesen noch mal mit einer Sage aufzuräumen was ja auch im drittliga Umfeld äh, so kam. warum können die denn so einkaufen? wurde mir so erklärt, und es ist auch so, dass halt jeder Transfer äh, mit der Gläubigerversammlung halt abgesprochen werden muss, ja, ich kann euch jetzt nicht sagen, was Tim Rieder an Gehalt verdient, ich weiß bloß, um es jetzt mal so zu sagen, da wo die Mannschaft steht in der Tabelle, ist für die Gehaltsstruktur, die sie anscheinend haben, natürlich viel zu schlecht, so, mhm. ja, ähm, aber da ist der FCK auch ein bisschen selbst dran schuld, weil er halt nicht richtig aufgeklärt hat in, in, in so einem komplexen Thema, was eine Insolvenz betrifft, weil ich finde halt einfach, du musst halt, wenn du in eine Pressekonferenz gehst und sagst, du hast es jetzt beim Amtsgericht eingereicht, dann musst du halt genauso Sachen, was ich eben gesagt habe, ausräumen, dass man halt nicht einfach hingehen kann kann sagen, bügel jetzt mal bitte die 20 Millionen Schulden ab und danach können wir einkaufen gehen und so ein Gefühl hatte der FCK ja in der Öffentlichkeit, dass er jetzt der größte Betrügerverein ist der dritten Liga und es stimmt halt einfach nicht. Also wie gesagt, ich sag's es nochmal. Ich wünsche es niemanden. Ich war auch damals auf dieser Gläubigerversammlung versammlung äh, im Fritz-Walter-Stadion, als einer von, weiß ich nicht, wie viele Leute da waren, 50. Es ist halt wirklich nicht witzig. ja. Sehr viele Leute verlieren halt ihr Geld und du machst es halt nicht. Du kannst es auch gar nicht machen, um zu sagen, ja, es uns doch egal, ob die jetzt ihr Geld verlieren. Ja, Wenn man mal überlegt, was der FCK in den letzten drei, vier Jahren sich an äh, äh, Fremdkapital geholt hat von Banken, von, von Quadrex, ich meine, diese Firma ist ja berühmt im Fußballgeschäft für für ihre, soll ich jetzt sagen, für ihr Geschäftsgebaren. Ähm, und auch Anleihen von Fans. Und die letzte Anleihe war halt erst eineinhalb Jahre weg, äh, zurück. Und da wurde halt den Fans erzählt, wenn wir das schaffen, dann dann kriegen wir eine Lizenz. Und das Geld war dann halt weg. Dass da jemand sauer ist, ist mir voll ist vollkommen klar. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass... Äh, oder ich weiß, ich weiß sogar, ich glaube nicht nur, ich weiß sogar, dass, äh, dass das keiner absichtlich macht. Und ich kann auch nur sagen... Und natürlich wird im Fußballgeschäft viel geschauspielert, aber mir ist so ein bisschen eine Szene äh, im Kopf geblieben, als äh, diese Mitgliedervers äh, diese Gläubigerversammlung vorbei war äh, Ende Oktober, hatten wir die Möglichkeit danach noch mit der Geschäftsführung zu reden. Damals war ja der Sören so Oliver Vogt noch alleine und man sagt ja im Fußballgeschäft ist, man ist relativ äh, äh, tough, so was das betrifft. Ja, man lässt keine Emotionen vor irgendwelchen Leuten raus, aber er hat halt an dem Tag hinten ge, ge, gekauert, würde ich schon fast sagen, und hat angefangen zu heulen. Also dann sieht man schon, was das für ein Druck ist äh, auf so einen Mann, der dann halt an dem Tag abfällt, wenn es dann durchgeht. Ne?
1: Jetzt ist es so, dass äh, Kaiserslautern trotz. Also diese Insolvenz ist eine harte Geschichte gewesen. Ähm, wichtig aber ist, dass es den FCK immer noch gibt. Ja, man, man muss immer überlegen, ich glaube, Kassel-Lautmann ist im Normalfall leer gefegt, wenn der FCK spielt. Also da, da, da kann es da wahrscheinlich die Stecknadel auf der Straße fallen hören, weil, all, weil entweder sind alle im Stadion oder der Rest sitzt vom Fernseher und, und guckt sich die Spiele an. Ähm, da schlägt ja das Herz der Pfalz. Das ist jetzt dieser, dieser Slogan, glaube ich. Aber das ist ja einfach auch so. Also ähm, das war war für für viele Menschen äh, einfach wichtig, dass es diesen Verein auch weiter gibt. Ich sage ich sag mal so, ähm, man hatte schon auch das Gefühl vor der Saison, na ja, Kaiserslautern kann vor allem, kann schon im vorderen Drittel mitspielen. Ja. Also um es mal defensiv zu formulieren. Ja auch. Das ging aber dann komplett nach hinten ja. los. Ja also, auch. Ähm, für, für, kann, also ich spreche jetzt, glaube ich,
2: ich weiß nicht, Anja, Alex,
1: ich, ich, wie habt ihr Kaiserslautern vor der vor Saison gesehen?
3: Ich auf der Liste.
2: Ja, mindestens auf Augenhöhe mit uns. Mindestens.
3: Ja. Also ich hatte sie eigentlich vor uns auf der Liste.
1: Wie, wie, wie kam es aus deiner Sicht dazu, Flo, dass es das irgendwie so gefühlt,
0: äh, also so dermaßen nach hinten ging? Naja, du hast jetzt, kann man ja ganz leicht, liegt ja ganz leichte Sachen an der Oberfläche, drei Trainer schon gebraucht, ja. Äh, anfangs hat man mit Boris Schummers die ersten zwei Spiele bestritten und ein DFB-Pokalspiel und dann gesagt so, ähm, ja, die taktische Ausrichtung hat nicht gepasst und sowas und äh, äh, die waren damit nicht zufrieden in der Vereinsführung, deswegen haben wir gewechselt, dann hat man mit Jeff einen Trainer geholt, äh, würde ich fast sagen am dritten Spieltag, N natürlich hat keiner vor der Saison so offensiv gesagt, wir wollen unbedingt aufsteigen, aber da fiel unter anderem das Wort, wir wollen eine Spitzenmannschaft der Liga sein und das, was ihr eben gesagt habt, gehe ich, ko geh ich komplett mit. Das ist auch so im FCK-Umfeld so gewesen. Da haben sich auch viele von uns hinreißen lassen, zu sagen, FCK wird mit der Mannschaft oben mitspielen. ja. Und wenn man mal mit Außenstehenden redet, werdet ihr wahrscheinlich auch so sehen, wenn ihr in den Mannschaftskader guckt. Natürlich jetzt vier Spieltage vor Schluss nicht mehr. Aber wenn man in den Kader guckt, sieht man schon mit Marvin Pourier, Marlon Ritter, ja. Kenny Redondo, Daniel Hansnick, der jetzt erst in Form gekommen ist, okay. Aber wenn man die Namen mal schaut, Kevin Kraus, Alexander Winkler von Unterhaching, Mhm. Äh, weiß ich nicht, wen kann man da noch anführen? Äh, Nicolas Sessa das sind ja alles gestandene Drittligaspieler, würde ich fast sagen. Oder Tim Rieder, haben wir mhm. vorhin auch drüber geredet. Äh, ja, da hat da halt auch jeder gesagt, wir müssen oben mitspielen, mit dem Kader wird es auch klappen. Aber jetzt hat man halt schon drei Trainer, darauf zurückzukommen und dann nach Boris Schomers, ähm Jeff Sabene geholt. Meines Erachtens mit der, auch noch mit der Absicht nach zwei Spieltagen ist ja klar, noch oben mitspielen zu wollen. Aber das hat dann beim Chef Sabine so ein bisschen in den Lauf genommen. Ich kann mich noch ans Hinspiel gegen 60 ganz gut erinnern. Ich weiß nicht, ob wer das gesehen hat, aber da hat man ja damals auf dem Kartoffelacker gespielt, auf dem Betzenberg. Und meines Erachtens war es halt so, wenn man auf einem normalen Platz gespielt hätte, hätte 60 zur Halbzeit 15 0 geführt. Also ich kann mich noch erinnern, Kreininger alleine vorm Tor trifft dann den Ball nicht, weil der Platz so schlecht ist. Ja. ja? Äh, würde ich halt sagen, kannst 5-0 zur Halbzeit stehen. So. Und solche Spiele hattest du bei Jeff Seybehn halt sehr, sehr oft, unter anderem jetzt gegen 60, gegen Meppen, gegen Wiesbaden, äh, wo du halt gesagt hast, was ist da denn los? So. Und dann hat meines Erachtens FCK halt in der Winterpause sich ein bisschen blenden lassen von 2 zu sich in Uerdingen. Ähm. Und hat dann dann mit bene weitergemacht, wobei man nicht so sagen kann, der Trainer stand dann so zur Disposition, eigentlich gar nicht. Aber es war schon so ein bisschen ein Blendungsergebnis, wo man, muss man echt sagen. ja. Also ja, 2-0 gewonnen, diese Unruhe, die dann da ein bisschen aufkam, die ging dann ein bisschen weg. Ja, 2-0 gewonnen vor der Winterpause, da hat man immer gesagt, der Chef Saibene braucht jetzt mal eine richtige Vorbereitung, aber das wisst ihr ja selbst, in der, in der Corona-Winterpause ist ja keine Vorbereitung. Mit hm. sieben, sieben acht Tagen, zehn Tagen Training ist ja keine richtige Vorbereitung. Aber auf jeden Fall war das dann halt so, ja, dann hat man halt in der Winterpause drei Nachwuchsspieler aussortiert, die eh nie gespielt haben, so ein bisschen als Alibi. Äh, Lukas Röser zu Türkgücü München dann ausgeliehen. Ähm Und nach drei Spielen, ich müsste jetzt lügen, ich glaube nach drei Spielen in der englischen Woche kriegt man ja dann schon als als Begleiter so ein bisschen das Gefühl, ah, wenn man da jetzt nichts nicht viel holt, dann können es für deshalb weniger eng werden. Und normalerweise ist es beim FCK immer so, nach dem schlechten spiele Trainer steht dann zur Disposition, wird erstmal drei, vier Tage überlegt, sollen wir das jetzt machen, können wir das jetzt machen, ah, überlegen wir mal und so. Und dann hat man halt an einem Samstag im Januar gegen Wiesbaden so schlecht gespielt, wo ich auch sage, wenn Wiesbaden durchgezogen hätte, hättest du auch vier Stück bekommen und abends dann gleich reagiert, weil da gab es keine, da gab keinen Spielraum mehr für Jeff Salbene. Da war dann auch wahrscheinlich die Angst vor dem Abstieg so groß, dass man dann gesagt hat, okay, wir müssen jetzt noch mal einen Trainerwechsel machen. Und hat dann mit Marco an den komplett anderen Typ geholt, äh, was gegenüber Jeff Saibene, weil jeder, der Jeff Saibene schon mal vor dem Mikrofon gesehen hat, der weiß ja, dass es ein ganz ruhiger Typ ja, ruhig. ist. Ja. Ja? Äh, äh, und sich auch zu nichts hinreißen lässt oder so. Klar, natürlich wurde der Tomo ein bisschen schärfer dann, wenn er gemerkt hat, er kommt jetzt ein bisschen, vielleicht wird ein bisschen hinterfragt. so, Aber dass der jetzt unhöflich wäre von seiner Grundart, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Ich mag und auch nicht nicht falsch verstehen, aber das ist halt so ein kompletter gegenteiliger Typ, der in der Seitenlinie halt vielleicht ähnlich wie Michael Kölner halt richtig Feuer gibt. Er hat nicht umsonst schon hm. so, schon drei gelbe Karten, eine rote Karte, ähm, das kommt ja nicht von ungefähr so. Und wenn man jetzt mal ein bisschen springt zu dem Spiel in Magdeburg in der Rückrunde, äh, habe ich ja anfangs schon angesprochen, nach der Niederlage halt sechs Punkte, dann durch das Nachholspiel von Uerding die Woche drauf sieben Punkte Rückstand. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich niemals gedacht, dass die FCK nochmal die Kurve kriegt, auch nicht mit Marco Antwerpen. Hm. Ähm, ja, er hat sie dann in dieser Länderspielpause anscheinend schön über den Platz gescheucht. Also die haben, glaube ich, nicht so oft den Ball gesehen. Und da muss die Mannschaft dann irgendwie kapiert haben, okay, jetzt, äh, so können wir nicht weitermachen, weil dann steigen wir wirklich ab. Und hat jetzt die letzten äh, sechs Spiele ungeschlagen. Äh, nach der letzten Länderspielpause halt wirklich auch was läuferisch, kämpferisch, spielerisch betrifft, wenn man sich manche Tore mal anguckt in Zusammenfassung, äh, halt echt gut abgeliefert, muss man sagen. Und Meines Erachtens könnten sie sogar noch drei Punkte mehr haben, wenn sie halt Nachspielzeit könnten. Aber konnten sie halt in zwei Spielen <lacht> nicht. Ähm, wobei andererseits halt, haben sie halt in Lübeck auch Glück gehabt, dass sie nicht nach fünf Minuten mit zehn Mann weiterspielen müssen. Von daher relativiert sich das wahrscheinlich alles so ein bisschen. Aber... Ja, dieser Aufschwung hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten und habe ich ja anfangs schon gesagt, dass man das jetzt alles in eigener Hand hat, äh, faktisch die letzten vier Spiele. Wenn man viermal gewinnt, das ja auch nicht so einfach wird, klar. Äh, das ist natürlich schon eine Überraschung gegenüber von vor vier, fünf Wochen, wenn man da zurückdreht, weil da war die Mannschaft faktisch hm. tot, das muss man so sagen.
1: Hm. Ja, und du sagst es, die, die Form des FCK, äh, die ist wirklich äh, sehr ansprechend. Sechs Spiele in Folge nicht verloren. Aus sich aus eigener Kraft nach oben gearbeitet, jetzt den Klassen halt in der eigenen Hand haben. Das gibt natürlich jetzt eine gewisse Brisanz auch für das Aufeinandertreffen jetzt kommenden Dienstag im Grünwalder Stadion 60 gegen Kaiserslautern. Denn jetzt geht es für beide tatsächlich auch wirklich um was. Also Kaiserslautern ist nicht irgendwie abgeschlagen und ist eigentlich fast schon weg. Nein, das hat, das hat Potenzial. Ha, und da kommt natürlich jetzt auch der Gedanke, wie es wäre, wenn da in Giesing <lacht> Fanfest wäre mit 15.000. So hör doch auf mit, hör doch auch mit sowas jetzt. Hör doch auf mit sowas jetzt. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ja, wir sitzen hier am, am virtuellen Stammtisch. Am liebsten würden wir dich jetzt nächste Woche persönlich treffen und uns dann einfach äh, in Giesing ähm, auf 12 äh, äh, halbe treffen und <lacht> ja. nach dem Spiel nochmal analysieren und dann den Podcast aufnehmen. Absolut, ja. Das wäre wahrscheinlich richtig genial. Ja. Ähm, nein, aber du hast es du hast es ja vorhin schon angedeutet, ähm, wenn wir jetzt mal so dieses diesen Gedanken durchspielen, ähm, was in Giesing los wäre, Du hast es ja selber erlebt. Vielleicht magst du deine deine Eindrücke von, von deinen beiden Gastspielen äh, mit uns nochmal teilen, weil wir haben es ja auch miterlebt.
0: Ja, diese Fantreffen im, im, im Giesinger-Bräu, äh, die waren halt zweimal. Das erste Mal, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich da völlig ohne Erwartungen hingegangen. Ja, ich dachte mir halt, ja, da werden halt, es kennen sich ja auch viele 60er und viele Laudern-Fans von früher, aus aus den frühen 90ern, ja, diese Freundschaften haben halt wirklich gehalten von den ganz, ganz alteingesessenen. Da werden sich halt ein paar Leute treffen. Und äh, ein paar Bier zusammentrinken und sowas. Aber was ich da dann gesehen habe mit Grillstationen und äh, Leute, die halt drin Tische reserviert haben, äh, ja, und äh, ja Schlangen am Bierstand und so, das hat mich schon fasziniert. Letztes Jahr was dann dann nochmal eine Spur. Ich meine, war ja dann sogar eine Fa äh, eine offizielle Fanparty angemeldet. so, Was ich da dann gesehen habe, klar, das hat sich natürlich dann rumgesprochen. Und klar, jeder FCK-Fan kann mich noch erinnern, äh, das erste Mal im Grünweiler Stadion 2018, äh, ja, weiß ich nicht, ob es jemals so ein knappes Gut gab wie Karten für den Gästeblock äh, im Grünweiler Stadion, also da wollte halt jeder hin und dann hat sich das natürlich rumgesprochen, dass die Party letztes Jahr äh, ganz gut war. Und da war dann halt wirklich im Giesinger Bräu, konntest du dich halt, muss jetzt muss jetzt mal überlegen, ich glaube, die haben mittags 14 Uhr gespielt, ja, konntest du dich halt ab 12.30 Uhr fast gar nicht mehr bewegen. Also äh, Toilettengang oder so war da wirklich nicht mehr drin. ne <lacht> Und äh, ja, es hat mich schon fasziniert. Und das habe ich ja, glaube ich, vorhin schon gesagt, diese äh, Verbundenheit von Fußballfans, die es da halt gibt, ja äh, die findest du halt wirklich nicht mehr so oft, dass Fußballfans ganz normal miteinander feiern und sich auch fürs, für einen, nach Abpfiff noch mal genau an derselben Stelle ver ver verabreden. Äh, ja, es ist halt einfach sehr, sehr selten und es hat mir sehr gut gefallen. Und äh, Flo, was du eben gesagt hast, schade, dass es am nächsten Dienstag äh, leider nicht zustande kommt, ganz klar.
1: Es geht für beide Teams um immens viel. Ein richtungsweisendes Spiel und äh, wir wollen gleich mal einen kleinen Blick auf den nächsten Spieltag werfen. Denn das ist ja nicht nur das Duell zwischen 60 und äh, Kaiserslautern. Mit ähm, Blick auf die Schlussphase der Partie gibt es ja da durchaus das ein oder andere Spiel, das auch nicht uninteressant ist. Und aus Löwensicht sticht da eins hervor, das parallel <lacht> stattfindet zum Spiel 60 gegen Kaiserslautern. Nämlich das direkte du äh, Duell zwischen Rostock und Ingolstadt. Das ist genau das, worauf wir spekulieren. Du jetzt schon
2: Puls.
3: Ich würde das Spiel gern mit Kai Bülow schauen.
1: Oh ja, oh ja. der hat auch Puls.
3: Vielleicht brauche ich neue Laufschuhe, dann gehe ich da mal vorbei.
1: Nein, also momentan stand Dienstagabend vor dem ersten Nachholspiel von Dynamo Dresden Rostock 1, Ingolstadt 2, 60-3. Rostock und Ingolstadt nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. 60 kann der lachende Dritte sein. Das ist genau das, was wir, also am liebsten wäre uns natürlich ein Unentschieden. Ähm, ja, also da geht bei mir auch gerade der Puls hoch, wenn ich dran denke. Ähm, am selben Abend übrigens auch noch Dresden in Ferl. Dresden hat bis dahin noch die beiden Nachholspiele gegen Duisburg und Uerdingen. Die können wir jetzt, wir können jetzt nicht in die Zukunft gucken. Wäre schön, wenn wir es könnten. Ähm, und wenn wir in den Keller blicken, da spielt Duisburg gegen Bayern 2, Lübeck gegen Wiesbaden. Ah. Zwickau gegen Meppen, auch nicht uninteressant. Ja, das sind auch, also da gibt es für sowohl für, für Löwen als auch Teufel extrem interessante äh, äh, Duelle. Ähm, es ist der erste Showdown und äh, parallel werden sowohl äh, die Löwenfans als auch die FCK-Fans da äh, regelmäßig den Blick aufs Handy werfen, was das hm. sich so in den anderen Stadien tut. Wir sind halt einfach jetzt auch in der Schlussphase der Liga angekommen. Äh, werfen wir mal vielleicht als erstes einen kleinen Blick auf das Restprogramm von Lautern. Nach dem Auswärtsspiel bei 60... Kommt zu Hause Uerdingen, dann geht es zur Viktoria aus Köln und das letzte Spiel ist zu Hause der SC Ferl. Das liest sich jetzt eigentlich
0: nicht so schlecht als Restprogramm, oder? Ja, hättest du mich das vor sechs Wochen gefragt mit einem einzigen Heimsieg, hätte ich gesagt, oh Mist. Aber FCK hat sich ja zu Hause jetzt gefangen und ich habe natürlich rechnet mal immer so ein bisschen hoch. Ich würde fast sagen, 44 Punkte, sprich noch zwei Heimsiege, das könnte reichen, für die Klasse zu halten. Und äh, ja, bei 60 am Dienstag, äh, wenn der FCK da, äh, muss ich fast sagen, wieder einen Punkt mitnehmen würde, wäre das natürlich ein faktischer Bonuspunkt, ähnlich wie der Sieg gegen Saarbrücken vor zwei Wochen. Das sind ja auch äh, gegen eine Mannschaft von oben, nicht nur dies, die, die, der Lokalkorrid, der da halt herrscht, ja, der Push, den du da nochmal kriegst, sondern auch gegen den Tabellen fünften zu gewinnen, das sind natürlich dann Bonuspunkte, von daher ja, ich würde sagen, die zwei Heimspiele gewinnen, zumal ja noch ein Spiel gegen Uerdingen kommt, gegen direkten Konkurrenten und die Saison dann halt bald vorbei ist, das heißt die könnten ja vielleicht gar nicht mehr zurückschlagen mhm. äh, ja ich bin mal gespannt, auf ich glaube, es geht trotzdem bis zum Ende, aber ich wäre froh, auch für die vielen FCK-Fans, die dann immer noch mitfiebern, wenn es jetzt keine Nervenkrimi bis zur letzten Spielminute geben würde, weil das ist wirklich nicht so schön.
1: Mhm. und wir bei 60 wir müssen damit rechnen dass wir diesen Krimi <lacht> das bekommen ist nicht vor witzig. allem <lacht> das ist nicht witzig <lacht> vor allem mit dem blick auf den letzten spieltag wir haben schon so oft angesprochen 60 muss nach ingolstadt das ist der wahrscheinlich der ultimative showdown äh, Lasst uns vielleicht da auch mal ganz das kurz auf das flo, programm gucken
2: aber flo Kaiserslautere flo wir können doch einen pakt schließen sozusagen einen <lacht> pakt mit dem teufel äh, wir gewinnen jetzt äh, das spiel gegen euch und du hast ja gesagt Hat zwei ja auch zugegeben schon Eben, du hast ja gesagt, zwei Heimspiele habt noch, da holt einfach die zwei Siege, wir gewinnen gegen euch und dann äh, gehen wir nach oben raus und ihr bleibt in der dritten Liga. Und, ihr könntet äh, ja, auch auf der ja darauf sehen wir uns dann in der
0: zweiten. Ihr, könnt, ihr könntet ja auch auf der Zielgeraden auch noch, äh, Flo wird ja gleich sagen, gegen Bayern 2 gewinnen, das wäre ja auch noch ganz gut. Ja, das, das machen wir natürlich nicht. meiner dazu. Rechnung ja. machen wir das. <lacht> okay.
3: Das ist kein Problem. Abgemacht. Okay, Spiele und wir holen drei Siege und wir gehen als Zweiter hoch.
0: Das ist eine Win-Win-Situation.
2: Das machen wir genau so, würde ich sagen.
0: Ja, ich, äh, ich sag mal so, äh, ich habe die Löwen jetzt nicht so jedes Spiel 90 Minuten verfolgt, aber ich finde, meines Erachtens, ist es schon in der in der Form, in der sie im Moment drauf sind, die beste Mannschaft der Liga für mich. Wenn man sieht, wie Dresden jetzt halt abstürzt, in Anführungszeichen, Ingolstadt halt gerade mal so gewinnt, Rostock mhm. jetzt auch in Meppen, ja, Freistoß hin und her, aber auch gerade mal so gewinnt, äh, würde ich schon sagen... Sind die Löwen einfach im Moment die formstärkste Mannschaft? Und da ja kannst du halt als Abschiedskandidat jetzt im Auswärtsspiel, obwohl es es ja so jetzt nicht mehr richtig gibt, Auswärts- und Heimspiele, eigentlich nichts erwarten. Und alles, was du mehr mitnimmst als eine Niederlage, ist ja ein Erfolg, das muss man halt so sagen.
1: Dann werfen wir mal ganz kurz einen Blick auch noch aufs Restprogramm vom von den Gegnern der Löwen. Ähm, nehmen wir mal Dresden, die spielen jetzt erstmal am Mittwoch zu Hause gegen Duisburg, dann in Oeringen, das sind die zwei. Ähm, Nachholspiele, wobei in Ördingen stimmt ja nicht, in Lotte. Hm. Ähm, dann in Verl, dann zu Hause Köln, auswärts Türkütschü und dann das letzte Spiel in Wiesbaden. Rostock, da sieht es folgendermaßen aus. Ingolstadt, Zwickau, Haching, Lübeck. Das liest sich jetzt auf dem Papier mit Ausnahme des Ingolstadt-Spiels vergleichsweise einfach. Und Ingolstadt, klar, Rostock auswärts, dann Saarbrücken, Duisburg,
2: und 60. Das ist richtig schwierig.
1: Ja, das ist richtig haarig. Und bei 60 ist es, wie gesagt, Kaiserslautern zu Hause, auswärts wie in Wiesbaden, zu Hause Bayern 2 und Ingolstadt auswärts. Und in diesem Zusammenhang gehen wir mal ganz kurz ein, machen wir einen Blick in die Spielordnung der dritten Liga, Paragraph 11. Denn der ist nicht unerheblich für, für das Saisonfinale. Denn viele fragen sich, ja, um Gottes Willen, Bayern 2 könnte ja absteigen. Ja, da, schießt doch einfach die, die schießen die Profis einfach ein paar Verstärkungsspieler nach unten, damit das nicht passiert.
3: Wird schon ja, So, so, so einfach ist es nicht. spielen
1: dürfte. Tja, der Musiala zum Beispiel, ne? Aber da gibt es eine Regelung und die versuchen wir jetzt mal so zusammenzufassen, dass es jeder versteht. Das ist immer diesen Paragraphen Deutsch nämlich gar nicht so einfach. Grundsätzlich heißt es, es gibt eine Sonderregel für die letzten vier Spieltage der dritten Liga und zwar dürfen dort nur Spieler aus der ersten Mannschaft abgestellt werden, die in den vier Spielen davor nicht als Stammspieler der ersten Mannschaft gelten. Das Interessante ist, wenn sie, sie gelten nicht als Stammspieler, wenn sie nicht eingesetzt wurden. Also wenn sie eine Minute gespielt haben, gelten sie als Stammpersonal des, der ersten Mannschaft. Das heißt, es eliminiert sich im Grunde fast jeder Profi für den Einsatz in der zweiten Mannschaft an den letzten vier Spieltagen. Also eine Verfälschung wird es großartig nicht geben. Fiete ab, gut. ist vielleicht... Ja gut, Fiete ja, ab. Aber Fiete, Fiete ab gehört. Ab läuft auf, ist okay. <lacht> ja, Fiete ab, der, der tut uns so ein bisschen, ja, der tut sogar
2: uns ein bisschen leid. Find, ich finde, die Definition, ich finde die Definition von Stammspieler ganz lustig, ehrlich gesagt. <lacht> ich weiß ja. nicht, ob sie, ob sie vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren auch schon gehabt, Jan Schlaudraff war, sozusagen Stammspieler beim FC Bayern. Kann man nach der Definition sagen. Durch jede Einwechslung oder Lukas Podolski oder. oder alle, die, die nur drei Minuten gespielt haben, waren Stammspieler. Ist schön.
3: Es geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Stammspieler sind für mich die, die in der Startformation spielen.
2: Ja. Fertig die regelmäßig äh, spielen, ja. Und über eine weite Strecke des Spiels. Ja. Nicht nur in der Nachspielzeit reinkommen. Aber gut.
1: Ja, okay. war was wir festhalten können, es wird nicht eine große Verfälschung geben, dort unten im Keller durch äh, Profi-Einsätze. Das wird ja. nicht passieren. Also es wird Nee, aber nicht mal ihre ablaufen.
3: Youngsters können zum Teil helfen, wenn diese Regel das besagt.
1: Richtig, aber wenn wir jetzt mal gucken, wer so in den letzten vier Spielen äh, bei Bayern gespielt hat, da ist ein Dantas raus, zum Beispiel, mhm. was jetzt nicht unerheblich ist. Ähm, Lass also mal gucken, ich habe mir ja vorhin mal die... die also alleine beim Spiel des FC Bayern gegen Union Berlin wurden eliminiert als mögliche Spieler. Stanisic, Stanisic Dantas, Saar, Musiala, ja, Scott... Ja. Das sind alle Spieler, die tendenziell vielleicht nochmal hätten unten spielen können. Über Musiala müssen wir nicht mehr reden. Der Stammpersonal in der ersten Elf mittlerweile. Also, ja. Aber wie gesagt, das wird nicht passieren. Also in der Hinsicht wird es ein klarer Abstiegskampf. Wir haben ja schon gesagt, packt mit dem Teufel, die Punkte bleiben in Giesing. Im direkten Duell. Dafür äh, am vorletzten Spieltag müssen die Löwen halt einfach die Bayern abfieseln. Hat ja im Hinspiel schon ganz gut funktioniert.
2: Eben. Das wird schon. Gut.
1: Ähm, Ansonsten wir, Anja hat es vorhin schon gesagt, jetzt hat sogar Anja die blaue Brille auf, jetzt glaubt auch sie daran. die Ansonsten ja, soll ich da immer die Soll ich meine Tipps
3: aufgeben? Ja,
1: hau raus, Bevor wir zu Alex Allstars kommen.
3: Ähm, Lautern Flo, es tut mir leid, 60 gewinnt, in, gegen, äh, gewinnt gegen Lautern 2-1. 60 spielt unentschieden gegen Wien-Wiesbaden 1-1. 60 schenkt Bayern zwei Tore ein. Die Bayern machen keins. Und am letzten Spieltag hat 60 nochmal richtig Bock und gewinnt 3-1 in Ingolstadt.
1: Boah. Boah. Road Weil to kannst uns,
2: dann letzte kannst du uns der ich, Saison, äh, Letzte Spiel
3: letzter Treffer der Saison, Sascha Mölders.
2: Ja, wer auch sonst? Ist dann Saison unter naja, 26 bis hatte, zu gewinnen. also
3: Zeitpunkt. jetzt hat er ja mal nicht mehr getroffen, hat es aber nur noch vorbereitet. Das so mag ich. Ja auch. Das ist ein Teamplayer.
1: Und dann könnte es, könnte es sein, dass der nächste das nächste Giesinger Bergfest wegen Kopfschmerzen um einen Tag verschoben wird oder so. Wenn das wirklich so passiert.
3: Ah, ich glaube, das geht nicht, weil ich habe doch danach Urlaub.
1: Ach so, wir müssen also am Dienstag. Freut euch <lacht> drauf, wenn es so kommt. Das könnte eine sehr interessante Folge werden. Äh, Alex, Stichwort ja. Sascha Mölders. Äh, das ist die perfekte Vorlage erstmal für dich, bevor wir zu den Alex Olsas kommen, denn wir haben eine ziemlich geile Nachricht.
2: Oh ja, Sascha Mölders, der Fußballgott, hat uns etwas vor die Tür gelegt, der Weihnachtsmann war da sozusagen. der, Weihnachtsmann oder der Osterhase. Mit, oder der Osterhase. Könnt ihr jetzt, könnt ihr euch jetzt aussuchen. Michael
3: Kölner mit seinem Rauschebart.
2: Wie, wie ihr wisst, äh, hat, hat Sascha Möller sich einen Shop aufgemacht, die Wampe von Giesing. Äh, vertreibt jetzt da Pullover, T-Shirts, Kaffeetassen, was auch immer. Und er hat uns drei T-Shirts zukommen lassen, die wir an euch verlosen dürfen blaue T-Shirts, ich weiß das Motiv ehrlich gesagt noch nicht, die Post war noch nicht da, aber wir wissen, es ist auf dem Weg und spätestens zur nächsten Folge können wir es dann rausschicken. Es sind T-Shirts in Größe M, L und XL, so viel darf ich verraten. Und natürlich fragt ihr euch jetzt, was müsst ihr dafür tun, um diese T-Shirts zu gewinnen? Das ist jetzt ganz einfach, jede Woche gibt es ja den Alex Allstar und wer den Alex Allstar lösen kann, äh, der schreibt es äh, an gisinger-bergfest@gmx.de und dann sammeln wir alle richtigen Einsendungen, alle richtigen Einsendungen mit Angabe des Namens bitte, äh, bitte und
1: auch Angabe der T-Shirt-Größe,
2: oder? Äh, Wäre auch nicht schlecht, ja. Wobei, da müssen wir schauen, wie wir nicht das dann auch dann. Dass
3: wir teilen. dann drei XL-Typen haben und einer muss ein M tragen. Ja, da muss, muss
2: einer abnehmen. Shit. Aber das, das, bekommen wir auf jeden Fall hin. Also Teilnahmebedingungen auf jeden Fall: den Alex Allstar lösen, den Namen dazu schreiben. Und dann könnt ihr euch schon bald das T-Shirt mit der Wampe von Giesing drauf gehören. Äh, ich mache, Ich mache gleich weiter mit dem Alex Oster. Ich darf nämlich den letzten auflösen. Das sind, <lacht> bin ich jetzt äh, ein Paar... Ich ärgere mich, Pfei.
3: Ich ärgere ja. mich wirklich, dass ich es nicht rausgekriegt habe.
2: Ja, da warst du ähm, eine von von wenigen, die es nicht rausbekommen haben. Ich habe ja den, den Mund relativ voll genommen in der letzten Woche, dass, dass diesmal keiner lösen wird, aber... Ich bin natürlich wieder eines Besseren belehrt worden und bin jetzt ein paar halbe Bier schuldig beim nächsten Spiel, wenn es irgendwann mal wieder geht mit Fans. Da darf ich im Grünwald ein bisschen einkaufen
0: am, wir, am Bierstand. Wir müssen
3: vielleicht kurz äh, unseren Kaiserslautern-Flo äh, oh, ja. aufklären. Flo, weißt du, dass wir den Alex Allstar jede Woche machen?
0: Ja, ich weiß es, aber ihr könnt mich gerne nochmal aufklären. Ich
3: also der Alex Allstar läuft so. Alex gibt drei Hinweise und diese lassen Schlussfolgern, welcher ehemalige Löwenspieler ah, okay. ist. Aha. Und Alex denkt immer, seine Tipps sind so <lacht> unantastbar. Und dann kommen immer so Typen wie Maximilian Donhauser oder äh, Gilbert Kalb, äh, die dann so schreiben, nach einer Minute, ich möchte lösen.
2: <lacht> die Folge <lacht> ist noch wir nie mal veröffentlicht so. und die haben schon gelöst.
3: Okay. Ja. Und Alex dann in der WhatsApp-Gruppe... Mensch, das kann doch gar nicht sein, das wird so teuer, jetzt habe ich Bier sperr äh, jetzt habe ich gesagt, ich lasse für jeden Bier, äh, der, der kriegt ein Bier, bla 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 bla. Und dann so, und hier kommt rein, Euer oh ja, die Lösung ist das, das, ach ist voll easy, ach Alex, komm, das kann doch nicht alles sein. Und Alex, wirklich, Alex ist da wirklich mit Herzblut dabei und dann immer so zu uns. Wir
1: müssen ihn mal trösten.
3: Ja, wir ach, also wir sagen im Vorfeld was. immer schon, dass drei, vier ankommen werden und so sagen, Alex, ja. viel zu einfach. Aber Alex dann wieder so, also Leute, dieses Mal, er wirklich keiner, den Alex
1: Olster. Ja. Jetzt sind wir eben gespannt, was jetzt passiert. Weil
0: der Druck ist groß was jetzt nach auf jeden der Aufzeichnung Fall. passiert
2: also ich wir darf brauchen jetzt
3: einen Biersponsor, weil sonst ja, kannst du Alex nicht mehr zahlen. Das stimmt.
2: Ja. Ich löse jetzt mal auf den Letzten. Es war Alexander Ludwig. Die, die Älteren werden sich erinnern, der Lude, genau der ähm, ja, sagen wir mal, eine durchwachsene ich Zeit gehabt hat bei den Kontakt. Lügen.
1: Kannst du nochmal ganz kurz das, die Hinweise nennen? Ja, die das die dazu mache ich hiermit.
2: Äh, erster Hinweis war, er präsentierte sich an der Grünwalder Straße nicht nur sportlich recht bescheiden. Ähm, er war jetzt nicht der, der große Überflieger, als der angekündigt wurde. Und äh, er fuhr immer mit einem Smart auf dem Trainingsgelände vor. Also er hat sich immer recht, recht bodenständig präsentiert, aber Gerüchte sagen, dass er zu Hause in der Garage auch einen Audi, A8, Audi R8 stehen gehabt hat. <lacht> also zwar machen manchmal ein bisschen nur, nur Fassade. Zweiter Hinweis, äh, sein damaliger Trainer bei 60 ist mittlerweile bei dem Verein beschäftigt, von dem der Alex Allstar 1 zu 60 wechselte. Ewald Linnen, FC St. Pauli. Und der dritte Hinweis, den viele ergoogelt haben, was einem beschiss gleich kommt würde ich jetzt sagen, aber gut.
3: Nee, weil stopp. Stopp. Wir haben letzte Folge, also Flo wirklich, du musst es wissen. Wir haben ihm gesagt, hast du auf Google Seite 2 aufgeschlagen? Da kommt das mit Sicherheit. Ich bin an.
2: investigativer Journalist, ich weiß wie man. Macht. Erd, Nein, ich, nur ich weiß. Seite
3: 1 aufgeschlagen. <lacht> Selber schuld. Selber schuld, dass es ihm um die Ohren fliegt dann.
2: Der Hinweis war BLAB. B der von den Ärzten hat mal über ihn gesagt, dass er ein klassischer Legionär sei. Genau, das hat er damals ja. über Alexander Ludwig gesagt, als er bei St. Pauli war. Und wer 1860 BLAB klassischer Legionär eingibt, bei Google findet offenbar auf Seite 2, wie ich gehört habe, <lacht> den Hinweis dazu. <lacht> so, Alex. So und jetzt kommt es kommt's also drauf an. an. Es gibt
1: heute was zu gewinnen. Und ja, heute äh, gibt es wirklich ist was schon zu gewinnen. Klar. Genau. Du bitte, Flo, bitte, liefern. Flo,
3: ich hoffe, dass du als Kaiserslautern-Experte sofort lösen kannst. <lacht> Nein, <lacht> also,
2: das verspreche ich euch, nee.
3: <lacht> er wird wieder größenwahnsinnig. Das ist halt so bei uns Löwen. Ja.
2: Also, aufgepasst. Hinweis Nummer eins, mein Alex Allstar hatte nie wieder so einen hohen Marktwert als zu seiner Zeit bei 60. Also, Was? ist einer von wenigen, der seinen ja Marktwert steigern konnte. Aha. Aha. Zweiter Hinweis, er spielte unter, unter anderem auch in Katar und in China. Und seine Lieblingsband ist Metallica. Okay. So.
3: Katar, China und Metallica, das finde ich ver verwirrend zusammen.
2: Verwirrend, mhm. ja.
1: Aber gut.
3: Aber Katar und China, da kommt man drauf. Da kommt ja. man drauf.
2: Aber ich, ich kann es ja jetzt auch nicht un unlösbar machen. Wir wollen die T-Shirts ja. ja auch an den Mann oder an die Frau bringen.
1: Ich so, egal,
3: egal, wie unlösbar du das machst. Ja. Drei kommen es, immer
2: äh, äh, Eben, eben.
1: Ich, ich frage ganz vorsicht, vorsichtig den Betzelfloh.
0: Du musst nur nicken.
1: Weißt du es oder
0: hast du eine Ahnung oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber mir ist als erster Gedanke gekommen, äh, da werde ich aber wahrscheinlich daneben liegen. Es könnte vielleicht irgendeiner... Äh, weil ich die Woche nochmal, sorry, dass es jetzt nochmal wehtut, das Relegationsspiel gegen Regensburg von euch geschaut habe, damals durch Zufall. <lacht> und da sagte der Reporter, ja, fünf Neuzugänge hat 60 geholt in der Winterpause und hat die Namen aufgezählt. Da ist mir jetzt irgendwie vielleicht so ein,
2: mhm.
0: ne, vielleicht irgend so einer von den Spielern, den <lacht> Als ich, also ich nämlich dann Ibiza-Olic im Löwentrikot gesehen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, aber vielleicht wäre es ja, ist es ja <lacht> irgendeiner von den Spielern, weil es war ja auch eine, wie soll ich sagen, äh, Mannschaft, Wilde Zeit. die jetzt, das war jetzt auch eine, äh, eine Mannschaft, die jetzt nicht so ungefähr, äh, weiß ich nicht, äh, sich identifiziert hat vielleicht mit dem Verein, um es jetzt mal harmlos ja, zu formulieren. War eine schwere Zeit. <lacht> das glaube ich.
3: Da können wir dir die Podcast-Folge mit Kai Bülow
2: ansetzen. Mhm. Okay, das werde ich ja. mir mal anhören. Ich kann vier. mir
0: Lepaw wahrscheinlich vorstellen, was er so erzählt hat. Ja,
1: oh ja. Das war sehr launig. Können wir nur empfehlen. Das ist also äh, Alex Allstar mit Gewinnoptionen dieses Mal. Mhm. Folge ich löse acht.
3: den. Ich brauche T-Shirt M. Ja.
2: Teilnehmer des, dieses schon. Podcasts dürfen nicht an der Verlosung <lacht> teilnehmen. Steht in den AGBs. Die ja, ja die ich der Rechtsweg aufgesetzt ist habe. Ja, Rechtsweg <lacht> und der, der Linksweg auch, ja.
1: So, jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, es ist ordentlich Nachspielzeit, aber ganz ehrlich, wenn Fanfreundschaftsgipfel, dann richtig. Und wenn 60 und Lautern gemeinsam auf dem Platz marschieren in naher Zukunft und wenn äh, Lautern und 60 sich quasi virtuell das Mikrofon teilen, ja, dann muss man halt mal ein bisschen in die Overtime gehen hilft ja nichts. Flo, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für dein Gastspiel beim Giesinger Bergfest. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch Spaß am virtuellen Münchner Fußballstammtisch. Also klasse, dass du dann jetzt, äh, dir die Zeit genommen hast, Licht ins Lautern, Dunkel gebracht hast, das vielleicht hier in der weiß-blauen Löwenwelt noch geherrscht hat und äh, ich sage einfach dickes Merci. Bitte, bitte, habe ich gerne gemacht. Nochmal danke für die Einladung. Ich sage natürlich auch danke an Anja und Alex wie immer. Unser Bergfest-Inventar. Danke. Hört euch. <lacht> oh, das ist schön. Oh, das ist schön. Ähm, ansonsten bleibt uns eigentlich nur zu sagen, ähm, abonniert diesen Podcast, wenn er euch gefällt, auf allen möglichen Podcast-Catchern. Schaut vorbei bei Facebook, Twitter, Instagram, lasst gerne ein Like da. Ansonsten auch gerne mal eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Die freut uns natürlich noch äh, deutlich mehr. Alex, habe ich irgendwas vergessen?
2: Äh, am Gewinnspiel teilnehmen. gissinger bergfest at gmx. .de. Ich freue mich auf die Antworten.
1: Richtig. Und ansonsten verbleiben wir mit dem Ohrwurm Wilde Löwen und Rote Teufel. Wahre Freundschaft geht nie vorbei. Die Hymne, <lacht> die muss jetzt wieder rausgeholt werden. Einfach mal googeln und, und reinhören. Und wir verbleiben persönlich mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch und dem wichtigen Hinweis oder auch dem Versprechen. Wir bleiben löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.